0: 大家好，欢迎回到 l i n d y 的频道。前两天啊，我就做了一个性格测试，叫做 MBTI 性格测试。我这个人吧，平时之前是不怎么太相信这种测试的。我觉得一般那种测试结果说出来，是个人可能都有百分之七八十能对上，所以我不太相信那个。但这个做出来呢，我真的觉得分析的简直就是鞭辟入里，条条在理啊。所以呢，我就后来又对他的逻辑背景这方面进行了一个研究，然后我就越看越觉得说的实在是太有道理了。所以我今天就迫特别迫不及待的想把 MBTI。性格测试跟大家来分享一下。顺便说一句，其实现在全球五百强的企业有百分之八十都在用这个框架来给他的员工进行性格测试，然后好觉得哦，这个这个人适合做这个，这个人适合做这个。所以今天整个视频呢也会比较，就是会有一些互动，就是大家可以跟着我一起来测一测啊，看看自己到底是什么样的性格。同时你也可以了解一下你的优点啊、缺点啊，你跟什么人相处会更合适，跟什么人不太适合相处，然后能更了解自己，更了解身边的人，哎，也能有个更好的人际关系。简单来讲，这个 MBTI 就叫 Myers b r i g k Type Indicator， 就是以这个测试的创始人命名的。它简单来说呢，是通过四个维度把人分成每个维度里都有两类，所以就是二四四的四次方，能把人分成十六种类型。所以今天呢，咱们做完之后，哎，你就会是这十六个里边结果中的一个。那我们就开始吧。<笑>那我们先来说这第一个维度啊，第一个维度简单来说呢，就是你是外向还是内向啊？就是它是说你的能量一般是从什么地方来获取的？我们先来看几道题哈、啊。好，第一题。现在大家想象哈、啊，如果说你现在经历了一个特别特别劳累的一周，哎，要么你上班特别辛苦，要么你刚期末考试完，或者就很累的时候，你是会选择去蹦迪，或者去 party， 或者去好好嗨一下，还是？我自己回家，哎，我打游戏或者刷剧，哎，就在那懒着啊。我们这样吧，做这个题的时候呢，一般我会给两个答案，然后呢，一个呢大家就记一分，一个就记负一分。当然你在做的这中间，如果你觉得不是那么的靠这个一那么绝对，你就可以给自己，比如说零点二五、零点七，你就自己看着办吧。到时候咱们把这个分加总，然后就通过这个了来看看你到底是属于哪个类型啊。所以刚才那两个选项呢，如果你是倾向于去嗨去蹦迪的，你就给自己记一分；如果你是喜欢自己，比如说打游戏，你就记负一分。好，这是第一题。哈。好，现在我们来看第二题。第二题呢，就假设在一个很大的 party 上啊，都可能有很多陌生人。然后这时候呢，你就被 Q 到了，你变成了一个众目睽睽之下的焦点。这个时候呢，你会不会感到有一些尴尬或者不适？有些人呢，可能就啊，没事儿，我觉得很好，我就是喜欢成为众目睽,睽睽之下的焦点，我觉得非常的荣耀啊。这种同学呢，就记一分如果你是觉得啊，我非常的不适，我不喜欢这样子，我不喜欢大家都盯着我看，你就记负一分啊。好好，那我们现在来看第三道题。大家想一想自己平时交朋友的一个态度，你是更偏向于说 ，OK， 大家这个四海之内皆兄弟啊，交朋友嘛，对吧？先交个朋友再说，哎，如果之后合不来，大不了再给掰了。还是呢，你会觉得交朋友也需要谨慎，防人之心不可无。一开始呢，我还是要跟对方保持一些距离，等慢慢熟了，哎，一点一点再亲近。你看看你是哪一个类型？那我在屏幕上还会再放几道题啊，感兴趣的小伙伴可以再做一下，基本上你做的越多，测的准的概率就会越大一些。我、哦、先做完了，我来看一下，大家可以把刚才那些分给加总。那如果你加完之后呢，你的分是一个正的，那你就更偏外向型，就是 extrovert， 就是 E。那如果说你加起来是负的啊，你就更偏 introvert， 就内向型是 I。<笑>第一个呢，其实也比较好理解，虽然它不像大家平时想象当中的说外向就是爱说话，内向就是不爱说话，没有这么简单。外向型的人呢，他们一般是会通过外界的刺激来获取能量，所以他们一般会跟人更亲近，比较喜欢表达和交流自己的观点。那你看啊，这种四海。之内皆兄弟，肯定是个外向的人说的话，对吧？他们一般解决问题的时候呢，也会倾向于把自己的这些观点都表达出来。爱说的人一般都会成为人的焦点，所以一般外向的人，他们也不太介意成为人的焦点，甚至啊，他们挺喜欢。就是感觉吸引到关注的，还有一个挺有意思的事呢，就是外向的人，他们不是容易接受到外界的刺激，得到能量嘛，所以一般外向的人哈、啊，喝咖啡也容易，更容易精神，还挺有意思的。那反过来说，内向的人，内向人就是说他获取能量的方式更多的是通过自己跟自己相处，就在一些比较安静的环境当中，自己慢慢哎就能恢复过来。所以其实内向的人不是我们平时想象的就特别特别害羞，完全不能出去跟人打交道，出去 social 的。其实有一些内向的人，他们的这个社交的能力也。很强，但只不过哈、啊，他们出去跟人唠唠唠唠唠唠,唠挺长时间，他们就还得自己回家缓一会儿才能缓过来，就是老这么说会让他们觉得很累。所以内向的人啊，一般相对来讲就喜欢安静一点的地方。他们的娱乐方式呢，可能比如说自己看看书、打游戏、刷剧，或者自己出去独处，就这种相处的方式。所以他们平时也不是特别喜欢表露自己的喜怒哀乐，包括想问题、想事啊，都是一般好像是他们想喜欢想好了再说。当他们想好的时候，他们说。你有的时候会觉得他们是一个外向的人啊，这就是外向和内向，第一个字母大家记好了啊，看你到底是 E 还是 I。呃，在往下说之前呢，补充几个点哈，一个呢就是这个只是说你性格的一个特点，心理学家专有名词叫 preference， 就是你性格你更偏好于哪一种，就好像比如说我让你把胳膊盘起来，你是会这样式。还是会这样式，你看我很明显就是这样式，就是你的一个很自然的一个倾向，就跟外向和内向是一样。不光是这个，咱们之后做的那几个不同的分类都一样，它没有任何的好坏和优劣之分。还有第二个呢，就是大家在做的时候啊，就是要对自己特别诚实，就是你是什么样就选什么样，这个咱也不给别人看，尽量不要选你想成为的那个人。了解了这几点之后呢，我们来看第二个这个维度。第二维度呢，是看你是怎么样去获取信息的，它也分两种类型。第一种呢，叫做三型，三型就是用感官、五官去感知啊，我们把它叫做具体型。第二个呢，叫做 intuition， 就是说你是通过直觉、A、去获取信息的。你想象一下哈，你现在跟你的朋友或者男女朋友吵架了。你在吵架的时候，你一般呢是会更会揪那些特别具体的细节啊，比如说，啊，你为什么今天十二点三十八分还没起床？你为什么马桶三次不盖盖？你为什么这儿一只袜子那儿扔一只裤子？还是呢，你会更去吵一些抽象的情感，比如说，你为什么脾气这么不好？你为什么把家里弄这么乱？你为什么总是这么懒啊 ？OK， 大家想一想啊，回顾一下自己吵架的这些光辉时刻。OK， 我们先来看第二题啊。你想一想，你自己平时会不会去想一些那种挺有意思，但是有可能不是特别实际的东西，三体啊、宇宙啊、黑洞、人类起源啊这种比较抽象的概念啊？如果你说啊，这跟我有什么关系？我压根不会想这种事儿，你给自己记一分如果你说，嗯，这个很有意思，我很喜欢看那种神秘的科幻的东西，你就给自己记负一分 OK， 那我们看第三个问题。当别人比如说给你一篇文章让你去审，你一般呢是读读读,读，哎，这个错别字儿，这个字儿不对，哎，这句话语法不对，还是呢你会先大概看一下整体的框架说，说啊 ，OK， 大框还差不多，哎，然后我再去具体看啊。好，那我在屏幕上呢还会再多放几道题，大家感兴趣可以再自己跟自己切磋一下。好，我们揭晓答案啊。如果说你得到的是一个正数，在这个维度里面呢，你就是那个具体型的，就是 S 型的。如果说呢，你得到的是一个复数，那在这个维度呢，你就是那个直觉型了，就是 N。为什么是 N 呢？因为是 intuition， 那个 I 在上一个不是被用了嘛，所以这个呢就用 N 来代替。OK， 那这个维度是什么意思呢？如果说你是一个比较具体型的，可以说你是通过五官去感知，所以你会更喜欢一些比较具体的、实际的东西。就比如说你喜欢看一些数据，看一些数字，看得见、摸得着的，不喜欢那种啊特别抽象的东西。比如别人给你讲个什么什么东西，你就说啊，你别跟我扯些有的没的，别扯那些虚的。来举个例子，说点实在的，这样。哎，你基本上就是这个具体型的，具体型的，他们一般更仔细一点，感知这种信息都是根据什么什么，比如根据什么什么数据，根据我看到的一些事实，根据我过去的经历，怎么怎么怎么样。那直觉的呢 ？N 型，他们平时就更抽象一点，就是就是那种啊，我觉得吧，我感觉，反正就是我觉得，我要我觉得就是这种 N 型的多一点。直觉型的呢，他们喜欢啊一些很大的想法，一般来讲更有创造力一些，啊，就是会喜欢这种各种各样不同的可能性 ，opportunities， 然后 big picture 这种感觉的人。所以呢，他们一般就更喜欢探索一些比较抽象的、很大的东西，但很可能呢，有的时候会有一些不切实际。那就比如说，当不同的人看到下面这幅图的时候啊，一般那种具体型的人，他就会说 ：“OK， 哎，我看到了一个小伞，哎，我又看到了一个箭头，我看到这个树五颜六色的各种各样的树干。”那相对来讲呢，直觉型的人就是说：“啊，我看到了一个森林，哎，里边好像有各种不同颜色的树木。<笑>”但据我观察哈，大多数情况下，女生。偏 S 的会比较多一些，这也是为什么啊，就是岁数大了，一般家里哈、啊、都是那个妈妈在家嘚嘚嘚嘚嘚嘚唠叨那些小小事儿，那个爸爸就跟没听见一样，那也不在乎。那在人群当中呢，其实其他几个维度的人基本上是五五开的，只有这个 S 和 N，S 型的会占大多数，差不多 70% 之那 N 呢差不多 30% 啊，这样。涂一点口红。OK， 我们现在做完两组了，那你就有两个字母，要么是 ES， 要么是 IS， 要么是 EN， 要么是 IN。好，我们现在来做第三个维度。第三个维度呢，就是说，当你做决定的时候，你更多的是通过你的 thinking 就是思考，还是说通过你的 feeling 就是情感？这个呢，就是维基百科的翻译，我感觉它不是特别的直观啊，所以我用我的翻译，小林翻译法，就是你是感性型还是理性型 ？OK， 我们还接着来。第一题呢，就是当一个你的朋友她跟她男朋友吵架了，或者她遇到一些个人的就很伤心很难过的时候，你是会选择先听听他是怎么到底怎么回事，然后想办法一起帮他解决问题，这种就记一分，还是？你会选择啊、哦？我先体恤一下他的情感。你说啊，你这个事儿真是太不幸了，我也替你感到悲伤。这怎么办呢？这样的呢，你就记负一分。好，第二题。现在呢，有这么一个情况，你的一个朋友说了一个什么什么什么理论，你觉得他说的不是很对，但是呢，如果你反驳他，有可能就会产生一些冲突。这时候你会选择怎么做？我不是很介意跟他产生冲突，因为大家讨论问题嘛，你可以给自己记一分。但如果说你觉得，哎，这也不是什么大事儿，我就不争了吧，免得闹两个人之间这个矛盾何必呢，对吧？这样呢，你就给自己记负一分。还有几道题呢，我还打在这个屏幕上，大家感兴趣也可以再做一下。做完之后呢，把自己那个分加起来，然后大家算算自己的分啊。就是如果你是正的呢，那就说明你是一个 T。就是 thinking 就是理性型的。如果呢你是加起来是一个负分呢，就说明你是 f feeling 就是感性型的。理性很好理解，对吧？就是你做决定的时候比较讲逻辑，一二三四五，一般也会比较客观。同时呢，在做决定的时候也会考虑啊成本收益，然后看这事做着到底哎值不值，然后再去想要不要干这件事所以一般理性的人呢，呃有些人可能会觉得他们比较冷酷无情，就比较严格。那相对来讲呢，感性啊和刚才你怎么获取知识那个我感觉是不一样的。这个。主。主要是说，当你在面对一些，比如说利益的冲突的时候，你是更会理性的做决定，还是更偏向于情感？当然情感不是说你就意气用事啊，就是想什么干什么，不是这个意思。更多的呢是说，你会从情感的角度考虑，更注重人和人之间的这个和谐。你不太喜欢有冲突，更体恤别人，更关怀别人。所以呢，一般如果说你问一个理性的人什么是公正，什么是公平，他们会觉得公平是应该是绝对的公平，一视同仁就叫公平。那如果说感性的人呢，有的时候他们就会。觉得公平是一个比较相对的概念，它是针对不同的人，应该给予他们不同的东西，这样呢才是最大的公平。所以就是看你平时做决定是更理性呢，还是更感性。OK 啊，第三个字母是 T 还是 F？ 我们现在有了，那现在我们来看最后最后一组。最后一组是什么意思呢？就看你平时的生活方式是什么样子啊、呃。这里边也分两类，一类呢叫 judging， 就是判断；另一类呢叫 perceiving， perceiving 就感知。这是 Wikipedia 给的翻译啊，当然我还是不赞同，<笑>我觉得可以把它翻译成计划性还是灵活性，这样就好理解很多了，对吧？就是你平时生活是大概什么样的。废话少说，我们还是先看题哈。好，第一题。第一题，大家可以想一想，自己在平时，比如说做一件事儿或者做一个项目的时候，你会更倾向于我尽可能的在最开始，就希望更多的事情都在自己的控制当中，给自己记一分。那另一种呢，就是说这个事儿好像也确实有好几步哈，然后每一步呢也都不是特别明朗，那我还不如走一步看一步，走一步我多一些信息，我就更容易做决定。这种呢，哎，你就给自己记负一分。好，那第二题。这个就比较简单了。你平时呢是喜欢特别准时？你跟朋友约吃饭，一点就是一点，绝对不一点零五到。哎，然后平时都什么东西都挺规整的，也不落东西，给自己记一分啊，好好好宝宝。另一类呢就是啊，我没什么，吃个饭嘛，晚点怎么了？晚五分钟不要紧的，我就一点零五到一点零七到也没什么的。钱包丢了，钥匙丢了，丢了再补嘛，对吧？哎，兵来将呢，水来土掩，你看我活的也挺自在。啊。这种同学给自己记负一分。OK， 那还有几道题呢，我也打在了屏幕上，感兴趣小伙伴也可以哎再做一下。好，那我们做完了，先把这个总分也算出来。如果说你刚刚得到的是一个正分儿，哎，这种呢就是比较有计划性的，就是这种 J 型的。那如果说你刚刚得到的是个负数，你基本上呢可以把自己定义成一个 P 型的，比较灵活型的。那 J 型呢有计划，对吧？很好理解，就是他平时生活非常非常的有规律、有计划，喜欢什么事儿都给自己安排好了。就比如说你第二天要出去吃饭，前一天晚上哎就把菜单都看好了，想好自己要吃什么。当然也不排除这是个吃货哈。嗯还有就是这种人特别喜欢列那个 list to do list， 就是列表，每天今天要做一二三四五六七，做一件划一件，就感觉很爽。有的时候甚至啊，你都做完了一件事，就为了划的那个爽，你还要把那个再写上去，然后就给它划掉。这种人呢，就非常非常典型的 J 型的人。那另一派呢，就是比较灵活、比较洒脱啊，来一场说走就走的旅行。计划型的他们也不喜欢别人打乱他的计划，就是如果说他今天这个安排都安排好了，突然有一个人说啊，那我们出去吃个饭吧，大概就说我不吃，要不他即使吃了他也会很焦躁，因为打乱了他的计划。但是呢，这种灵活型的人就不一样，他说哎，来吃个饭，饭好吃，来我先去吃个饭吧，就是比较走一步看一步，哎，每天活得也很潇洒洒脱。但他有的时候呢，就可能没法按时完成作业，会有这些问题。就是这两个不一样的一个生活状态吧，当然也没有说谁优谁劣啊。OK， 好，大功告成，呢，我们现在每个人都有了四。的字母啊，或许你是 INFP， 或许你是 ENTJ， 或许你是 ISTJ， 你大家也可以留言把结果告诉我，因为每个人的结果不一样，所以我今天可能也不太有时间把每一个都分析的特别具体，所以呢，我在下面信息栏里把这个每个类型的一些特点啊、优缺点啊一些资料我打包放在下面了。这个呢，就是这十六种性格的人在人口当中的一个比例啊，有多有少，当然还是跟刚刚说的一样，它没有任何好坏之分。就这里边比较有意思的几种哈、啊，我还稍微做了一点小小的研究，其实。有这么几个，一个是呢，就是当你是如果是 I N 这两个搭对的时候啊，因为 I 就本身比较内向，就跟自己获取能量 ；N 呢又是比较靠直觉，就是自己跟自己在那想，所以一般 I 和 N 碰在一起，这种人就特别特别的这个有一个自我的小世界啊，也很喜欢研究，所以有的也很聪明。很有意思的一点呢，就是现在最大的几个互联网公司 ，Flag 他们的创始人啊 ，Facebook 的 Mark Mark Zuckerberg， 然后 LinkedIn 的 Reid Hoffman，Amazon 的 Jeff Bezos，Google 的 Larry Page， 这四个人都是 I。恩系，然后爱恩系的还有谁呢？像爱因斯坦、霍金，还有就是 Big Bang 里头的 Sheldon， 这些都是爱恩系典型的代表人。就他们就是那种自己跟自己整天啊，这就是、啊、好像比较有成就的物理学家，很多都是爱恩系的。这是个挺有意思的地方。还有一个挺有意思的组合就是 T J 这个组合。T 呢就是理性就 thinking 嘛，所以他们做事呢就比较严格，根据成本收益就不太会做那种影响他们决策。J 呢就是比较有计划嘛，对吧？就是 judging 这种人一般也都比较自律、比较严格。所以当 T 和 J 撞在一。起的这种人一般就会比较冷酷，自我要求比较严格。有些人可能会觉得有些刻板啊。这种人就是 TJ， 呵呵这个呢也挺有意思的。就现在几大球王啊，比如说这个 C 罗，比如说小贝，比、就、如、是、梅西，哎，这三个人都是 TJ 系的。TJ 系呢也出了很多大企业家，比如刚才我们说的 Flag 的那几个创始人也都是 TJ 系的。还有像 Bill Gates， 还有这个 Warren Buffett 都是 TJ 系的。嗯、所以刚才说 Flag 的这几个创始人呢都是 INTJ 的。INTJ 是不是比较适合当马农、嗯？有可能。所以你、嗯、哎，你看这个就跟他那个工作就比较。像。相关了啊！虽然刚才我们说这些性格完全这十六种人人人平等啊，完全没有优劣之分，但是呢，不同的性格人他可能适合从事的不同的职业也不太一样。就是说他在不同职业当中，他可能会变成一个会发挥他性格上的优势，变成一个更强的自己。针对不同性格的人的平均薪资做过一个调查，基本上、啊、你看哈、啊，这个 E N T J 是这里边最高的，然后 I N F P 是最低的。反正也没差那么多啊，就是 I n F P 也千也千万不要那个悲伤啊，你们还是很有创造性的。所以呢，你这么看哈，我还特意数了一下，一般呢就是 E X X J， 就是外向和有计划型的，在职场上相对来讲啊，这个薪资会好一些。所以你看，一般公司招人哈、啊，都说我们希望你有很好的 communication skill， 对吧？就是你可以去跟人交流。当然也不完全是这样，因为刚才我们说这些 I N T J， 就互联网公司可能很多都是这种内向的人啊。然后呢，这种有计划型的也很好理解嘛，对吧？一般在公司。里头肯定是希望大家都哎能按规矩办事儿。如果你太屁呢，今天哎我今天不想来上班了，我不来了。明天这公司的文件丢丢了吧，这就可能就不太好。如果你是屁啊，我觉得如果你想进这种啊公司上班的话，还是最好养成一些这的习惯，对在职场比较有帮助。当然你你如果你觉得世界很大，你想去看看，哪天说走就走就去旅行一下，可能也未必不是一一个好的人生啊。那回过头来说，人和人相处这块，性格会不会对人和人相处造成一些影响呢？就是什么样的人和什么样的人适合在一起，适合结婚，适合做朋友，适合好的相处呢？其实这个没有说一个特别明确的。一般来讲，就外向的人和内向的人，他们其实还挺互补的，就不是说非得外向的人才能跟外向的人聊得来，内向跟内内向人聊得来。如果你是这种理性和感性，其实也是能能相处的来的。包括你是计划还是灵活，好像你开始你你如果你觉得两个一对情侣，一个是计划型，一个是灵活性，可能不太能说到一块去。但其实很多情侣都是计划和灵活这样搭配的，就可能计划型那个人每天就做计划，灵活型那个人哎就什么也不管，就跟着计划型那个人走，这样两个人也不容易打架，对吧？你说要是两个计划型的，这计划没计划到一块儿去，万一又碰上两个，就是两个 TJ 和 TJ 在一块儿了。但是唯一有一点区别的呢，就是这个具体型和直觉型，就是 S 型和 N 型。如果一个特别具体型的一个特别抽象型的人在一起，有可能会聊不到一块儿去啊，但也只是有可能。就如果说你跟你女朋友或者你跟你男朋友是这两种类型，就没有任何意思啊！你们好好相处，和平共处。<笑>所以回头说过来呢，我觉得做整个这个测试对我影响最大的吧，就是我可以。用这个测试更了解我自己，比如说我自己是 E N T J， E N T J 呢就是比较严格、比较上进、比较理性，缺点呢就有的时候可能会太强势，或者会不太注意别人的感受。比如说什么事情我都希望能有一个比较好的达到目标，或者能做到最好，所以有的时候有时候会忽略别人的感受。那我看完这个呢，我就知道啊，那我之后跟人交流的时候都会注意一下这些东西。我就好奇，我把其他十六个都看了一遍，然后我就试图是想，我身边有没有人能套进这个性格里，真的是特别特别神奇。之前有的。时候，我跟同事相处，一起做事就总是有一些东西拖拖到最后一个时间做，然后就来不及了。我就特别特别就是焦虑啊！我就想他怎么就那么不努力，他为什么就不想把这个事做好？但后来啊，就做完这个东西，我终于意识到啊、哦，原来他不过就是个屁啊！所以就释然了。因为其实人和人完全就是不一样的。做完这个呢，我觉得一方面是我可以更了解我自己，然后呢，也可以更了解身边的人。这样呢，当他们做出一些我可能不太理解事情的时候，我就觉得啊、哦，其实就大家可以互相理解。理解一下，只是人性格和性格不一样而已，没有任何的对错，那就可以让那个 P， 就是那个灵活性的人去做一些比较有创造力的东西，然后让那个 j 就是那个计划型的人去做这个规划。总而言之呢，就是我做完之后，我觉得这个真的还挺好玩的，就了解自己，了解朋友。你可以可以猜一猜，根据这个刚才讲的这些逻辑，你猜猜你的朋友到底是什么，让他做一做，看看到底准不准。啊、嗯，我在这个下面的信息栏里也放了其他几个这个测试的链接，大家有感兴趣的话也可以再做一做，有好几百道题，你可以尽情的去看看你到底是什么性格。当然，这个测试。是，我觉得它不一定是，我觉得，呵呵我怎么这么恩？就是它不一定是百分之百准的、啊。包括如果说你做出来，发现你在中间，你也可以两个都看一看，对吧？就说明你可能是两个中间的一个。好，今天聊了这么多，留到这儿的都是朋友，四海之内皆朋友，所以留到这儿的呢，千万别忘了关注、点赞、我们下期见啦，拜。